1: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bueno, pues empezamos otra vez otro podcast el día de hoy. Eh, les quiero platicar que dentro de mis alumnos que he tenido la oportunidad de darle clases o darles lata, tuve hace algunos años a una doctora, una médico, y yo decía, ¿cómo es posible que un médico entre a tomar una maestría en marketing? Y, pues, mi sorpresa fue que esta doctora, esta maestra ahora en marketing, en administración de empresas con énfasis en mercadotecnia, pues, salió más workahólica que su profe y más workahólica que cualquier otra persona que yo he conocido. Aparte de cuidar perfectamente bien su chamba, Uh, le encanta ser súper perfeccionista y ha dejado un... Van a ver qué, qué personaje tenemos aquí enfrente. Déjenme les platico que le he tenido que rogar varias veces. A mí me hubiera gustado que este podcast tuviera mucho la, la paridad de género y me, me hubiera invitado, gustado invitar a un hombre y a una mujer, un hombre y una mujer, para que fuera así como que todo parejo, ¿no? Sin embargo, que cuando yo hablaba con las egresadas todas estaban ocupadas, siempre estaban ocupadas, siempre tenían algo que hacer, entonces era un poquito complejo tener la oportunidad de trabajar con ellas. Hace unos días tuve el honor de recibir un mensaje de nuestra invitada y me dijo, profe, este, pues ya estoy, un poco más tranquila, ya estoy un poco más tranquila, ahora sí que si usted todavía quiere este, y tiene la oportunidad, lo trabajamos yo, claro que sí, para mí sería, sigue siendo un honor tenerte con nosotros presente, entonces, les platico un poquito de nuestra invitada. Esta invitada es médico general por la UABC. Tiene una especialidad en medicina ocupacional. Ahorita me vas a corregir todas las locuras que diga, Jackson. Y <risa> también tiene su maestría en dirección y gestión de mercadotecnia estratégica. Perdón, su maestría en, en administración de empresas con énfasis en mercadotecnia por la UABC. Es un tormellino, es mamá, es esposa, anda como loquita, siempre trae muchísima actividad, pero siempre tiene una excelente sonrisa. Y si algo trabajó en su tesis, en nuestra investigación, en nuestra materia, fue algo así como la, el protocolo de la atención a un paciente externo, ¿no? ¿Qué protocolos existen? Ojos, aquí hay algo bien interesante, porque la mayoría de los doctores, y más en Tijuana, Tijuana está desarrollándose como una de las capitales, sino la capital de turismo médico en el mundo, sino la segunda, la tercera siempre está peleándose por lugares muy importantes y sin duda en el transcurso de los años se va a convertir en la número uno del mundo por la cercanía con California, por la cercanía con Estados Unidos y la excelente calidad de médicos que tenemos en México y en Latinoamérica que se vienen y se están quedando aquí en Tijuana. Estamos teniendo cada vez más oficinas, más complejos, más torres de experiencia y, y para atender a diferentes tipos de, de pacientes y especialidades aquí en Tijuana, lo cual está siendo muy competitivo. Pero el tener un médico estudiando administración con énfasis en mercadotecnia, a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Y por eso es que era muy importante para mí que una persona que tiene esa formación en medicina, que ahorita nos va a platicar todo lo que le ha llevado en estos días, lo que ha implicado, Aparte de hacer esta chamba, ahora entiende y ahora le ayuda a los médicos a poder llegar a hacer mejores actividades administrativas, porque sabemos que el médico es muy bueno en su campo de operación, pero la administración y el traer pacientes o conservar pacientes, que ellos dicen, yo no tengo cliente porque el médico no busca que el paciente regrese, al contrario busca que el, cliente, el paciente esté bien, a diferencia de un médico, de un giro afuera, que buscamos que nuestro cliente regrese n cantidad de veces, pues aquí tenemos a una contraparte, una persona que se encarga del de bienestar de la persona y le ayuda a los médicos a entender la administración de los procesos engorrosos que tiene que implicar todo esto para que esto funcione, para que el médico pueda seguir atendiendo y creciendo dentro de su área laboral. Entonces, todas esas mentiras que acabo de decir, les voy a presentar y le permito el micrófono a C. Fonseca. ¿Estoy bien pronunciado, doctora?
0: Sí, sí, es lo único bien pronunciado, no, no es cierto. <risa> <risa> ah, efectivamente, sí. Por, por ahí iba el camino. Este, soy médico especialista en salud ocupacional. La maestría es con énfasis en mercadotecnia y recurso humano. Válgame. Eso fue lo que Válgame. me llamó la atención de hacerla directamente en mercadotecnia. No estaba enfocada ni a ventas, ni en administración de empresas, ni hospitales. Y era lo que precisamente estaba buscando. Eh, el panorama fue el siguiente. Eh, siempre han dado auditorías, certificaciones, calidad, desde siempre. Desde a mitad de la carrera me empezó a gustar muchísimo. Entro al internado. Este que si muchos conocen un poquito es donde realmente ya practicamos, ya son ya somos médicos terminados, pero tenemos que ejercer y yo terminaba organizando los medicamentos donados, este teniendo muchas cosas porque me daba cuenta que al final quien pagaba la falta de esa organización de la administración concreta era mi paciente y si, que si yo quería hacer algo tenía que estar por ahí pero no me gustaba la administración de empresas porque al final se me hacía que parte del recurso humano era lo involucrado. La falla estaba en que yo hablaba un lenguaje, el lenguaje médico, que para mí era muy importante, pero el administrador no. Entonces no me entendía qué tan grave era la situación para poderme dar lo que yo necesitaba para mi paciente. En, en ese son, yo ya con esa idea maquinando y que, que me gustaba mucho la medicina ocupacional, voy a cabo y... En Cabo San Lucas, por metiche, terminé la certificación de un hospital. Y me pasa la siguiente situación. Hay una sustancia para desinfectar el instrumental médico. Este instrumental se mete en un autoclave, que es como los desinfectantes de biberones. Se, se esteriliza, se pasa la sustancia, o viceversa, dependiendo cómo sea el orden en, en, el, en el hospital, se usa cierta cantidad y dura bastante. Entonces, de repente me llevo la sorpresa de que no existía en el hospital. Y me dicen, ah, es que el administrador lo canceló porque es muy caro. Y yo, sale más cara la demanda cuando se da cuenta que el proceso no está hecho. O una situación de alguna complicación en cirugía por una infección o alguna cosa. Entonces voy, me echo un round y resulta que habían dos fallas graves a las administrativas. Uno, el administrador no sabía ni para qué se ocupaba ni cómo se ocupaba. Dos, las instrucciones del administrador y del almacén no estaban. Así que cuando pasaban el químico, no usaban una tapita en un galón, sino que usaban el químico completo en las charolas. Y tanto se echaban a perder los instrumentales como el galón se acababa en días. Entonces... Esa situación se solucionó dándole seguimiento a todo el proceso y viendo el lenguaje administrativo de las consecuencias, los montos y mis pacientes felices. Cuando yo descubrí eso, en Cabo no hay más progresión, no hay maestrías, de hecho acababan de abrir medicina. Entonces, a pesar de que tenía muchas muy buena oferta, a mí me ofrecían quedarme este con la subdirección allá, casa, carro, todo, ocupo más. Yo, esto que probé, está muy sabroso encontrar la solución. Eh, la comunicación que se ocupaba, yo necesito más. Y si esto sucede en un hospital privado, ¿cómo estarán los demás? Entonces dije, no, yo quiero cambiar, quiero empezar algo diferente. Y especialmente porque estos abismos, si existen en algo así como un monstruo de un, especial, eh, un hospital de especialidades, un hospital privado, pues, ¿qué se imaginan una empresa en una fábrica donde tienen este, sus insumos, donde tienen 3,000 empleados e intentan llevar un seguimiento? Entonces me di cuenta que se ocupaba más. Y fue así como me di a la búsqueda, inicié la maestría de administración, siendo el primer médico en, en buscar una maestría de este, de este estilo, porque lo que yo quería era dirigir personas para poder lograr este camino y tener un protocolo un proceso para que esto no se repita, porque ¿de qué sirve decirles cómo si no lo pueden replicar ellos? Después de eso, eh, y descubrir cómo tener el lenguaje, pues quise, bueno, vamos más allá todavía. Y fue ahí donde hice mi tesis, eh, entrevistando IMSS, ISTE y Seguro Popular, este, para saber qué necesitaban los pacientes. Ya sabemos que a veces... Las cosas nos falla, la administración no se puede, los recursos no vienen de aquí, de Tijuana. Entonces, ¿qué más ocupan? Y de ahí nació un protocolo de atención. Este protocolo de atención lo fui implementando en mis diversos trabajos. Terminé en subdirección de una empresa donde in inicié el protocolo y fue un boom. La empresa creció muchísimo. Logramos meter servicios médicos a muchas empresas. Y bajo este crecimiento dije, entonces sí funciona. Entonces he ido trabajando y si todo me sale bien, mi sueño es alguna vez poderlo implementar en los servicios públicos y en otros hospitales de manera que los hospitales en general se vuelvan como los hoteles. Y me refiero a esto, que llegan, se presentan, saben tu nombre. Si me explico esa, esa sensación de estoy en casa, no tengo miedo, en lugar de que estamos tan preocupados porque no es una mala atención realmente. No, no ofrecemos una mala atención. El médico está tan preocupado por no perder al paciente que se olvida de los sentimientos y lo otro que está por detrás. Porque nuestra angustia es que no mueran, que no pase más allá. Entonces, olvidamos eso, pero cuando hay un protocolo y una forma de llevar, pues hay menos errores, hay menos fallas y se sienten consentidos los pacientes y hay una armonía que fluctúa mejor.
1: Excelente, doctora. Para que ganes yo voy a echarle un, un poquito de galleta, ¿vale? Les platico, okay. les platico que cuando a mí me, yo me tocó estar haciendo una segunda maestría en MBA, y cuando estábamos haciendo la maestría, me queda bien claro que los ejemplos que nos ponían nuestros maestros decían, si verdaderamente quieres hacer un MBA trascendente, considera como una oferta de, de caso de, de estudio, investigar un hospital. No hay nada más complejo en el mundo de los negocios que un hospital. Porque lo atiende la recepcionista, luego lo ve un médico general y luego lo ve un, un especialista. Pero cada quien va colocando en el formato lo que él quiere, lo que entiende y lo que él cree que tiene que tener. Entonces, cuando el paciente, termine, cuando el paciente termina egresando de la sala del hospital en las mejores condiciones, pues pasó por N cantidad de personas donde la información se pierde muchísimo y se pierde muchísimo en presentar al paciente, en revisar qué condiciones hay y todo lo demás. Que en cuestiones de marketing, eso lo llamamos CRM, ¿no? Lo que es el Customer Relationship Management. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy generando que mi cliente tenga esta atención? Que no nos pase, como pasaba en el Seguro Social, que ibas a sacar una cita y te decían es que su expediente no lo han subido. Tiene que ir a archivo a ver si hay su expediente. Se me hace que ya lo tiraron y pues a ver qué tenía, para que ahora ve, vuélvame a platicar qué traía, ¿no? Entonces, esas condiciones son tiempos, son movimientos, es dinero, es tiempo de atención, es merma, es pérdida de dinero. Entonces, implica que gracias a esta visión que tú tienes, donde le estás metiendo esta parte de las certificaciones, porque veía dentro de tu currículum que estás formada como auditora de ISO 9000, entonces eres experta en la parte de la gestión y de los debes, entonces esto implica que para cuando la gente empiece a trabajar como relojito y entiende que sus tiempos, sus movimientos son tan importantes, y si eso lo transferimos en dinero, pues verdaderamente es importante que alguien que habla los dos idiomas o los dos lenguajes técnicos pueda comunicarse tanto con el médico que está frustrado porque no le sueltan al paciente o no le dan una, 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 un quirófano, Cómo con el administrativo que se tiene que pelear con la aseguradora para que libere el pago y condiciones X, Y, Z, donde hay un solo paciente sufriendo, ¿Cierto, doctora?
0: Sí, yo creo que ahí lo más importante es fusionar todos los canales y que todos tengan una buena comunicación, porque al final sí puede ser que exista todo eso, que exista eh, un camino de respuesta a donde busques y todo pero a veces la forma en la que se responde es lo más adecuado. Tener un camino de acción cuando hay una deficiencia o cuando hay algo que no podamos resolver. Una de las partes de, de mi investigación fue que si les molestaba a los pacientes que no hubiera medicamento. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No. Lo que ellos querían es, dime qué necesito y, bueno, y dónde lo quiero. Dame una receta de, de genérico si quieres, pero dímelo. Y me comentaban que era mejor para ellos un buen trato y un interés en ellos que les dijera, ¿sabes qué? En este momento, ahorita en déficit de, en Tijuana, pero puedes adquirir este genérico de esta forma. Y ellos hubieran estado satisfechos con el servicio, pero que se les hubiera dado la información completa. Entonces, cuando uno genera todo este proceso y le da los caminos de las divergentes, ¿qué pasa si el paciente grita? ¿Qué pasa si dice no? ¿Qué pasa si se cayó el sistema, si hoy no hay computadoras, si no hubieron copias, ese tipo de cosas, qué pasa si hay divergentes y cómo ser resolutivos y apoyar en donde estás trabajando en beneficio del paciente o del cliente, como ustedes lo gusten ver, es lo que hace el, que la estancia en donde estés sea el mejor día para el paciente, aunque haya sido por una mala causa el que haya tenido que llegar a tus manos.
1: Perfecto, excelente, wow, y qué padrísimo otra vez, y me da mucho gusto y mucho orgullo conocerte y que estés implementando todo este tipo de cosas porque me imagino que con el transcurso del trabajo, amigo, yo, yo lo vi en la empresa anterior en la que estuviste, me tocó ver cómo le ayudaste a crecer y cómo le empezabas a decir a los doctores cómo hacer, y los doctores les pillaban los ojitos cómo crecías y crecías y crecías porque encontrabas las oportunidades de mercado con la solución que podías tú homologar para poder estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y la verdad se me hacía muy interesante cómo trabajabas, y ahorita te veo en tu nuevo puesto, en las, bueno, no tu nuevo puesto, ya tienes un ratito acá, como coordinadora médico en un gran hospital, o en el mejor hospital de aquí de la zona, digo, tú sabrás si dice el nombre o no, pero a final de <risa> cuentas, eh, es padrísimo tener ese orgullo, conocer a alguien como tú, que tienes el contacto con la mayoría de los médicos aquí de Tijuana, y que les puedes entender su lenguaje, su necesidad, su frustración, y la otra, cómo complementarla con la parte administrativa, porque debemos de entender que desgraciadamente esto es un negocio, ¿no? Digo, la gente dice, ay, los doctores son bien malos. No, mi hijo, el doctor tiene que pagar, ¿sabes cuánto le cuesta la renta? ¿Sabes cuánto tiene que pagar de puro recepcionista? ¿Sabes cuánto cuesta el espacio donde llegas y te sientas para ver la tele mientras te atienden? O sea, son costos, son metros cuadrados que al médico le está costando. O sea, no te está vendiendo, no está haciendo, este, no está marchando contigo. O sea, no está negociando contigo. Es lo que él necesita como protocolos mínimos para poderte atender de una manera adecuada. Entonces, esto está bien interesante, reitero, porque cuando nos enfermamos quisiéramos la atención gratis, rápida, expedita, como ustedes quieran, pero no somos los únicos y eso implica que los, otra vez, tiempos y movimientos tienen que ajustarse para que todos tengamos una buena atención y la otra, para que el pobre doctor no termine más enfermo que tú con el exceso de estrés.
0: Efectivamente, pero vamos, eh, es tan sencillo comparar que no puede ser totalmente gratuito, que ahí tenemos los intentos de Seguro Popular, de IMSS. Todo al final se vuelve un proceso y una ruleta en donde trabajas, le das un presupuesto, le das un pequeño aporte, y el día que lo ocupas, se te regresa. Entonces, al final, realmente gratuito no existe. De alguna forma, poco a poco, todos cooperamos, y también es labor de todos empezar a hacer un mejor servicio. Entonces, definitivamente es un proyecto muy interesante y más cuando se hablan muchos más lenguajes. En un hospital, como es en el caso de, de ahorita que estoy aquí en Ángeles, cooperando de diferente manera aquí más hacia recurso humano. Este, pero en las empresas es otro lenguaje todavía porque te encuentras con ingeniería, te encuentras con producción y además cada vez somos más amplios en los servicios que recibimos. Por ejemplo, hay empresas que son este, chinas y se vienen con toda su cultura china a sus ideas en cuanto al servicio médico, en cuanto a la ingeniería, y resulta que no somos ni de la talla, ni de la cultura, este, nosotros estamos acostumbrados a que los domingos son libres, y allá no, allá una huelga es sobre trabajar, entonces todo ese lenguaje y esa cultura se va fusionando de manera en la que logres un proceso médico interno también, que logres que tu comunidad, que es dentro de la empresa, se mantenga sana porque al final sanos y contentos somos más productivos. Entonces, este, este, este mismo camino que, se, que surge en hospital se empieza a diversificar de una manera muy interesante donde sigues viendo en el pro de la salud, este, pero con muchos más lenguajes y muchos más grupos de personas. Ahorita este, tengo mi propio equipo también, además de trabajar aquí, es mi empresa, se llama IME, Inclusión Médica Empresarial, que es servicio médico donde enseñamos a las empresas a ser incluyentes en todas las aperturas que requieran, este, ya sea en lenguaje a señas, este, para ampliar o diversificar para contratar personas invidentes, entre muchos otros, y adaptar la ergonomía al humano y no al humano, a la máquina, para poder hacer más fácil los procesos y, pues, obviamente, no afectar la salud de los colaboradores.
1: Les digo, como, medico, como especialista en medicina ocupacional, aquí ya nuestra doctora y, y maestra en marketing ya nos vendió y ya nos dijo por qué tenemos que estar con ella. Ojo, es bien interesante. <risa> es bien importante porque a raíz de esto este, y ahora con la parte del, del home office, pues muchos de nosotros terminamos en nuestra casa trabajando en nuestro comedor, o en la sala, o arriba de la mesa, o arriba de la, de la cama. Esto ergonómicamente, la verdad, nos provocó muchos problemas, contracturas, situaciones, mientras salíamos y conseguíamos una silla adecuada. No sabemos medir la altura, no sabemos a qué nivel tenemos que tener la computadora. Eso lo hace un médico ocupacional, pues, ¿no? Y eso, en no saber hacer esa chamba también implica unos costos en la prima de seguro importante, ¿eh? porque si tus empleados se te empiezan a estar este, descomponiendo por una mala postura, por no tener una parte ergonómica, porque no estuvo cuidado desde la parte de la iniciación, pues eso te va a costar que la póliza del seguro social se te va a subir y eso va a implicar que te va a salir una lana en no contratar a un tipo de médico como el tuyo, ¿verdad? ¿Cierto?
0: Sí, pero no es solo eso. Fíjate que esa es la punta del iceberg y es algo bien interesante. Nosotros vemos una IPP, una incapacidad parcial permanente, porque se lastimó la mano, lo intervinieron y dice si uno, ¿sabes que Se me subió la prima porque se enfermó y esto, y estas son las consecuencias. Lo más grave es lo que vemos, pero debajo hay muchas cosas que cuestan muchísimo a la empresa. Supongamos, nada más por, por tantearle, este es un empleado que lleva nueve años en la empresa, maneja esta maquinaria, es súper importante para mí, es punto clave, tiene nueve años, es el que se encarga de capacitar a otras personas y empieza con una hernia de disco, que es un problema que va crónico, este, se me hace una incapacidad para ser permanente porque le interfieren y demás. En primer lugar, es sus ausencias. Tuve que cubrir a alguien, las inversiones para capacitar a ese alguien sin él. Porque tuve que traer a otro, de otra empresa o de otra ciudad incluso, porque mi persona valiosa no está. ¿Me explico? Pague un sueldo a esa otra persona y a la que capacite. Las pérdidas de ausencias. Entre que mientras estoy capacitando, hay lentitud en el proceso, hay fallas e incluso me lesionan la maquinaria porque no la saben usar. Y eso se refleja en mermas de producción, y en repercusiones ya sea de la línea, del montacargas o lo que haya sido, y son cantidades grandísimas, más altas que la prima de IMSS, que era lo único que veía, por eso le llamamos la punta del iceberg, porque son consecuencias que vamos rasgando y el típico es, ¿te acuerdas cuando estaba fulerito Era más rápido, y te acuerdas, y el te acuerdas puede durar hasta dos años, porque esa persona tenía nueve. Eso quiere decir que durante dos años que te estés acordando que cuando él no es cuando él estaba no sucedía eso, tú estás teniendo pérdidas.
1: Wow. Y te wow. reitero, te reitero tu lenguaje, porque otra vez, lo manejas desde el enfoque técnico, de, de médico, y la parte administrativa económica que las empresas van a buscar en su core business, ¿no? Pero miren, vamos a ver con esto, porque... Esta, esta licenciada, esta doctora, esta este, otra vez mamá, este, empresaria, este, esposa, o sea, que no duerme, que trae una enfriega, que reiteramos, es coordinadora médica, aparte del de Hospital Ángeles, aquí en Tijuana. A ver, vamos a platicar de esto, porque seguramente este podcast va a llegar muy lejos, y muchos doctores que están fuera de Tijuana les encantaría que nos dieras un norte. ¿Qué te parece? Ok. Tijuana está llenándose de oficinas, plazas médicas, prácticamente pisos y pisos y pisos con quirófanos para poder ser administrados adecuadamente y tener una circulación increíble de medicina, de a lo mejor ambulatoria, a lo mejor de más tiempo, no sé, pero cada vez está llegando más y de mejores con, condiciones, de, no digo que calidad, porque la calidad es una palabra que no debemos utilizar porque no es muy medible como tal, pero cada vez con unos estándares más altos. Esto está haciendo que no nada más vengan, antes había un tipo de nicho muy específico, la bariátrica, la cirugía estética, pero cada vez está llegando más giros, más doctores, más médicos, está, la ciudad se está poniendo carísima en precio, ¿sí? las, 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 las rentas están altísimas, están de, de locos, porque los, los tijuaneses promedio no nos alcanza para vivir en Tijuana, sin embargo, cuando tú te pones a contemplar que un carro que cruza la línea que viene de Estados Unidos, cada carro puede traer en promedio 7, 8 o 10 mil dólares por carro, ¿sale? Y empiezas a darte cuenta que están pase y pase y pase y que los médicos están llenísimos y lo vemos en las cirugías plásticas que últimamente me ha tocado tener varios clientes, en, 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 en doctores en cirugías plásticas y, y, y reconstructivas y la parte de bariátrico, donde a veces tienen hasta dos meses de espera, Tú dices, oye, les va muy bien y no no operan más porque están creciendo a pasos agigantados, pero los procesos les merma, pues o se necesitan a alguien muy parecido a ti que pueda entender las dos partes para poder empezar a abrir lo que se necesita. Pero otra vez están llegando médicos del centro del país, están llegando médicos de, yo conozco médicos que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de Brasil, que están llegando muchos médicos aquí a Tijuana, de Cuba, ni se diga, ¿qué pasa? ¿Es un paraíso?
0: Sí, <ríe> sí, básicamente sí. El, eh, somos el sede del turismo médico, estamos muy cerca de frontera, tenemos acceso a todo, que eso es algo muy importante, porque a veces puedes tener eh, la idea, la capacitación, pero el instrumental no te va a llegar a tiempo, o igual, o de la misma calidad. Entonces, nosotros podemos obtener placas de traumatología, podemos tener piezas de Estados Unidos o de otras partes, así. Entonces, ese es una, un punto muy favorable. Eh, dos, pues estamos tan cerca de frontera que muchas aseguradoras americanas pueden ser aceptadas aquí con muchos mejores costos. Entonces, eso es muy conveniente tanto para la aseguradora como para el paciente que tiene que pagar algún eh, tipo de, de diferencia por el seguro que tiene. Entonces, están pudiendo hacerse muchos procedimientos que tenían mucho tiempo para poderse autorizar porque la aseguradora pues decía, bueno, es que en este hospital, en este otro, se las hacía de todos. Y la verdad es que la medicina en México es mucho más abierta. No tenemos miedo a las demandas porque investigamos hasta lograr encontrar el punto exacto. En Estados Unidos, por miedo, tardan mucho en investigar. Entonces, en México no tenemos ese miedo, la verdad, por eso me encanta vivir aquí. Entonces, hay mucha facilidad de investigar, poner al paciente de cabeza y decir, este es el diagnóstico. En cuanto allá. Se basan tanto en lo que es, eh, le llamarían aquí la paratología, todos los instrumentos, lo que están obteniendo resultados, nosotros revisamos mucho exploración física, obtienen más rápido la serie de diagnósticos probables y el paciente se siente un poco más seguro, sabes que por aquí va el camino. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos te dicen, ah, vamos a ir a hacerte la, la tomografía, la de positrones, Ahora, la... y todavía no les dan un norte de por dónde va. Entonces, eso ha hecho que la medicina aquí en Tijuana sea muy atractiva. La verdad es que sí hay mucho flujo de pacientes, el COVID nos detuvo un poco, pero ya teníamos proyectado, Habían muchos planes de gobierno para apoyo al turismo médico en cuanto a capacitación de los médicos, eh, computadoras, hace un poquito más de dos años a mí me tocó ese, ese movimiento, porque ya venían venir todo esto y le tiraban bastante al turismo médico uno de los ejemplos es que aquí donde estoy hay un consultorio de enlace. ¿Qué es esto? Tú puedes llegar perdido y decir, ¿sabes qué? Necesito una consulta con alguien general, con alguien que me diga hacia dónde voy. Tengo ocho días, me dijeron que era una flu y pues no se me quita. Entonces, hay un consultorio específico donde tenemos este, consultorios médicos con medicina general y familiar. Entonces, de ahí te orientamos, ¿sabes qué? ¿Qué ocupas? ¿Sabes que mejor? Un gastro, un esto, y los vamos difiriendo a los médicos de la torre para eh, poder generar un flujo también con nosotros y que el paciente no se pierda. Entonces, no es que te también con uh, quién sabe dónde quedó el paciente, qué le pasó, eh, hay un sistema en las computadoras donde los mismos resultados se ven para todos, entonces lo que vio uno, veo el otro, sus radiografías, todo está conectado y se hizo un canal para que el paciente se sienta con ese enlace de que todo está aquí. Por eso precisamente se llama consultorio de enlace. Entonces, esa es la facilidad que tiene el turismo médico. La verdad, sí, médicos hay que echarle muchas ganas para hacer crecer a Tijuana en esto, porque ya empezaron a creer en nosotros, ahora hay que demostrarlo.
1: Correcto. Y recuerdo que esto hay que creer, ¿sale? Y les platico, jóvenes, y ahorita la doctora me va... Me tienes que defender ahora, ¿eh? Pues, no estamos de acuerdo, me tienes que defender ahora. Fíjense que es curioso porque... En los últimos años, eh, yo creo que más de los clientes que yo atiendo en mi empresa de marketing es médico, pero es bien curioso porque me toca agarrarme de chongo con el doctor, porque el doctor me dice, no, es que quieren que me hagas esto, yo, espérate, ¿por qué? Es que quiero que me hagas redes sociales y que me hagas tres TikToks, y yo, espérate, o sea, no lo necesito, es que Quiero que me hagas una producción aquí con tres cámaras, 4K y 8K, porque espérate, o sea, el ancho de banda, el concepto, el, el, el alojamiento, o sea, me estás pidiendo cosas que en verdad la leíste en un lugar donde todavía no aplica, ¿sale? O sea, yo te puedo ayudar a que esto sea gradual, pero yo también estudié, no seas gacho, o sea, tú eres un médico experto, o sea, yo te lleno el quirófano, o sea, yo te lleno de tus clientes, pero dame chance de chambear, no, es que yo ya estudié también esto porque me encantó y quiero estudiar una especialidad en marketing. Oye, viejo, ¿cuánto puedes ganar de mercadólogo? ¿Mejor sigue operando? O sea, lo que... <risa> Perdóname, pero lo que gana un cirujano especializado en Tijuana, donde tiene dos o tres semanas de espera, porque todos los quirófanos están llenos, ¿en verdad le vas a dedicar tiempo a echarle marketing para tener con qué regañarme? O sea, déjame llenarte, o sea, dame chance, dame chance de... Yo también estudié... Yo también tengo un grado, también me desvelo todos los días, leo muchísimo, me preparo. O sea, encuentro la manera de hacer mi chamba, o sea, gracias por creer en mí, pero yo no me meto al quirófano y le digo, ¿sabe qué, doctor? Le faltó una puntadita aquí. A ver, doctor, jálele más para acá. O sea, esa
0: es su chamba, es su profesionalismo.
1: me chance el mío. Ahora sí, adela adelante, doctor.
0: Sí, desgraciadamente mentiría si te dijera que no que es parte de la personalidad de, 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 del médico y ahora sí que en nombre de todos los doctores del mundo, me disculpa, este, no, es parte de no ser nosotros, ser workaholic y tener este un detalle de eh, obsesivos, compulsivos, intentar abarcar un poco más, pero en este caso yo te recomendaría algo, plantearles esta situación, todos dependemos de todos y plantearlo así, ¿voleas tus zapatos o van a, a, vas a algún lugar a que los volees? ¿Tu comida favorita la haces tú en casa o te gusta comerla en un restaurante? ¿Tu café lo compras molido, preparado, ya listo, con su toque de nuez o lo haces tú en casa? ¿Tus tomates los siembras en tu patio o vas y los compras a donde más te gusta? Eso es porque hay gente que lo hace bien. Hay gente que vende tomate, lo cultiva sus hortalizas y tú te las comes porque sabes que está hecho bien. Vas al bolero porque tú no lo harías bien, y lo sabes. Y así es la cosa más sencilla. Nosotros todos dependemos de todos, hasta de una persona de limpieza. Y por eso es que es tan valioso, porque tú no lo harías bien, y hay alguien que sí lo hace bien.
1: No, créeme que lo vamos a no. grabar. Lo voy a grabar y te voy a pedir una <ríe> para utilizarlo como una, una cortinilla dentro de mis podcasts, porque está muy padre. Les digo, yo la verdad me da risa, yo los entiendo, pues, pero ya cuando, cuando es una constante que, que tienes una llamada de un doctor y de otro y porque te está regañando porque quiere un TikTok especial, tú dices, híjole, si ocupas su TikTok, doctor, deme chanza. El TikTok que usted necesita está muy padre, pero a lo mejor quien lo va a ver en este momento no es su target, pues no es su mercado que le va a traer 7, 8, 10 mil dólares. Mire, ese es el target que estamos buscando, lo estamos trayendo a través de referidos, estamos buscando hacer una estrategia comercial para traer a sus verdaderos clientes, pacientes, que le van a generar dinero. Una cosa, y aquí doctora, interesante para la gente que nos ve, una cosa es figurar y otra cosa es facturar, ¿de acuerdo? Hay mucha gente allá afuera que se vuelve influencer dentro de cualquier giro, pero una cosa es que seas famoso y otra cosa es que puedas cobrarlo. Y allá afuera, o yo me equivoco tal vez, pero a mí yo veo más contentos a mis clientes que son menos... Este, ubicables tal vez Pero que facturan el triple Que alguien que es medianamente conocido ¿Cómo ve doctor?
0: Yo creo que Tiene mucho que ver la perspectiva Y la edad En mi caso, que me tocó en medio Que me tocó el cambio de los celulares Así chicharito A tener una pantalla y poder tener Todos los libros que quiera en un celular Este, me doy cuenta que Todo pasa en su momento tuvimos MySpace y ¿quién se acuerda de él? Hay una canción nada más. Este, entonces, todo pasa. Y el querer ser influencer o querer tener un TikTok en dos años a lo mejor se olvida. Pero tu nombre como médico, el decir, me operó mi nariz, acá, este me dio indicaciones ergonómicas y todavía me acuerdo que su tarjeta se abría y hacía 3D, eso no se olvida. Entonces, la memoria de boca en boca creo que es algo... Mucho más valioso que un TikTok que en algún momento se van a acordar a mí que el TikTok no va a existir, los youtubers no van a existir, al igual que se acabó ya casi por completo Yahoo y que MySpace ya no sé si siquiera se abre. Entonces, todas esas modas pasan, pero si uno como médico hace un renombre y logra formarse de boca en boca que digan, ¿sabes qué? Y la doctora Fonseca, ¡claro que me acuerdo de ella! ya entonces lograste un impacto que va a lograr llegar a muchas más personas.
1: De acuerdo, y retomando nada más esto para hacer un, un enfoque y darle un énfasis a esto en la área de marketing y de negocios, esta parte se llama marketing relacional, ¿sale, vale? No hay mejor presupuesto que tú puedas tener en una empresa que un cliente contento se vuelva tu estrategia comercial. Un cliente contento es. que hable por ti sin que le pagues es una maravilla, porque es una persona que está representando y que está compartiendo de viva voz, de sentimientos propios, su experiencia. La gente compra experiencias. Por eso los podcasts se escuchan, por eso la gente ve consumos importantes de, de diálogos. ¿Por qué? Porque la gente le quiere ver las experiencias. ¿Por qué la gente ve el podcast en video? Porque quiere ver la cara que estaba poniendo la doctora cuando nos estaba platicando y cuando estaba emocionando. Y decía y todo lo demás. Porque eso es importante otra vez, la gente compra experiencias y otra cosa, la medicina es un servicio. Por favor, es importante entender que aunque haya N cantidad de gente especialista como los doctores que haya, no es lo mismo ir con un doctor que con otro porque el servicio es inseparable. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho la persona que te lo está dando versus el cómo te está tratando. Si tú quitas a esa persona del medio, no es el mismo resultado. ¿Qué pasa? Esto pasa tan fácil como con el taquero. Si tú vas a tu puesto de taco, si no está el mismo taquero de siempre, aunque sea el mismo puesto, aunque sea la misma carne, la misma salsa, no sabe igual tu taco. ¿Por qué? Porque es un servicio, es inseparable. Cuando los doctores o la gente que está en la parte médica entienda que lo importante es su branding personal y que ellos trabajen con la parte de fidelizar a su cliente, que chiquen más a ese cliente, que esté más cercano al paciente, perdón, que ese paciente se sienta arropado y no agazapado, no molestado, pues. Ese cliente, ese paciente va a hablar maravillas de ti y va a decir, este doctor me salvó, este doctor me cambió la vida, este doctor vale la pena, que Tijuana está bien fea, que está bien peligrosa, vale la pena, mira, yo fui, nunca vi nada, no pasó nada, que la verdad les platicamos, aparte es otra cosa, no es tan exagerado lo que se ve. Lo que pasa es, tan, es tanto lo, lo bien que le está yendo a Tijuana la parte del turismo médico, que sin duda muchas áreas y muchos estados y muchos países y ciudades, en específico Estados Unidos, pagan una lana por maximizar las cosas que pasan aquí para que la gente no venga, cuando eso no es posible. Si así fuera, esto, esta ciudad estuviera destruida, no viviríamos aquí, la gente de bien no quisiéramos estar aquí, y les digo que esto es completamente una mentira, todos queremos estar aquí, Tijuana cada vez la aprovechamos más, cada vez la disfrutamos más y cada vez tiene más servicios de mejor nivel y es, tiene una vocación mundial para convertirse en verdad en la capital del turismo médico en el mundo. ¿Cierto, doctora?
0: Sí, definitivamente el impacto que uno deja en los pacientes es súper importante. Como te comentaba, cuando yo empecé a hacerlo del protocolo, la verdad es que ya traía la idea desde antes y decidí experimentar con algunos de mis pacientes varias de las ideas que yo traía. Entonces, me di cuenta que efectivamente sí tiene repercusiones importantes. Cuando yo estuve en Cabo San Lucas, me quedé como un año, cuatro meses, y allá existen pacientes de todo tipo. Yo estoy hablando de musulmanes, argentinos, colombianos. Lo que usted guste de chile de molcajete, de lo que quiera, hay. Y la comunicación es complicada porque a veces no hablan inglés y no hablan español. Entonces, yo dije, eso no tiene que ser limitante. Bendito Google Traductor. Y así fue como fui dando mis consultas. Eh, esto hizo un smash en que yo hacia, hiciera el esfuerzo por comunicarme y que ellos no tuvieran que este, buscar un traductor o algo. La otra cosa es dejar de tener miedo. Ah, y si no vuelve, no necesitas que no vuelva. Tú ah, despláyate, da todas las recomendaciones. que. Y si se cura en una sola consulta, es mejor todavía porque va a regresar cuando lo requiera y va a recomendar a todos sus familiares con una consulta. El doctor no me ató, no tuvo miedo de darme todas las instrucciones y confiar en mí a que la siguiera en lugar de otra cita en 15 días, otra en 20, otra en un mes. Entonces, esa libertad de confiar en el paciente hace que también regrese. Y ese tipo de de, de idea me hizo tener un resultado muy bonito. Pasó un año, un poco más, y por Facebook, no sé cómo, me localizaron pacientes de Canadá, pacientes argentinos, y me han seguido hasta aquí hoy en día, Ángeles, ya casi, fue en el 2012, ya casi 10 años después. Todavía de repente recibo una llamada de, ¿se, acorda, ¿se acuerda de mí, doctor No, pero permítame un momento. A ver, déjame ver mis registros. Oh, sí, claro. Y le digo, ¿qué pasó? No, pues es que la busqué en las redes sociales, me acordé que la había visto en cabo, ahora estoy en fulano lugar y la estoy buscando. Entonces, sí funciona. Sí funciona tener esa eh, seguridad esa confianza, buscar un enlace de comunicación, porque eso mismo los compromete con el tratamiento. Si el, paciente, si el doctor confía en que yo puedo, en que lo voy a hacer, no lo voy a decepcionar. Y entonces, la medicina también es mercadotecnia, porque le estás vendiendo cómo cuidarse, lo estás comprometiendo con su salud, le estás vendiendo que es mejor al diabético decirle, está bien, puedes comer un sneakers, así, un pedacito, quítate el antojo para que estés vivo mañana y puedas comerte otro pedacito. Porque si te comes el gran Snickers el día de hoy, no vas a tener tiempo para volverlo a disfrutar. Ese tipo de cosas, vendérselas, hacer el compromiso, también los médicos somos, en cierta parte, mercadólogos de la salud. Únicamente la salud, nada más, no para hacer alguna otra cosa adicional, pero sí nos dedicamos a hacer un compromiso y venderles que es mejor para ellos cuidarse que estar sufriendo algún padecimiento de salud.
1: Wow, ah, increíble, increíble. increíble, Te platico, mi profesión o mi especialidad es mercadotecnia estratégica, ¿no? Es algo que en, en México normalmente no se oferta, mucha gente aquí habla de marketing operativo, marketing prácticamente de, de ir a hacerlo, ¿no? Y, ve y ejecuta, pero muy poca gente diseña la estrategia del para qué hacerlo, ¿no? Así como muy puro apagafuegos, ¿no? Aquí lo que hacemos, en mi caso, yo me refiero, yo me hago sentir cuando le platico a mis alumnos de merca estratégica en alguna licenciatura o maestría que me toque impartir, es que terminamos siendo doctores de empresas, yo le digo al cliente, al paciente, qué es lo que tiene. Le hago estudios, le compruebo lo que dice versus mi hipótesis. Y una vez que le digo qué es lo que yo creía, qué dice el estudio, le doy un diagnóstico. Pero si el paciente no hace las indicaciones, una cosa es que tú encuentres un diabético y le digan lo que tiene que hacer. Pero si el diabético no se toma las medicinas, no sirve la dieta, no hace ejercicio, pues el médico no es... Malo. El malo no fue el médico. La verdad es que el médico te dice lo que tenemos que hacer, pero si la otra parte no hace su parte adecuada y sigue el tratamiento como se le pide, pues el resultado pues, no va a ser más óptimo. ¿Cierto?
0: Definitivamente. Pero creo que la parte de ambos es hacer más atractivo el hecho de por qué lo tienes que hacer. Y esa es la chamba de ambos. Es decir, si tienes el compromiso de corregir este proceso, pero ¿por qué es más atractivo corregirlo? ¿Cuántos beneficios vas a tener? Entonces, en mi caso, ¿cuántos beneficios vas a tener si cambias la posición en la que duermes, y si la silla en la que estás, si bajas unos 5 kilos de peso, todas las cosas positivas que vas a tener, mucho más allá de verte mejor. Entonces, lo mismo sucede con las empresas, por ejemplo, lo mismo sucede en salud ocupacional. Vamos a esperar a que me multen, no, espera, más allá de la pérdida de la multa, ¿cuánto beneficio en producción tienes? ¿Cuánto beneficio en imagen? ¿Cuántas empresas te van a ver socialmente atractivo por cuidar a tus colaboradores? Y solo por eso van a comprar tu producto, porque saben que tu producto está hecho con manos de empleados sanos y cuidados por ti. Y hay muchas empresas que así piensan. Yo quiero comprar productos con empresas socialmente responsables igual que yo. Y entonces se vuelve una cadena de beneficios. Entonces, hay mucho más beneficio en hacer las cosas correctamente que esperar a ver cuándo nos multan.
1: Esto está padrísimo y otra vez hay que cacaraquearlo, ¿no? Hay que cacaraquear esas condiciones porque, como tú bien lo ves, no manejas, este, para un administrativo podría decir, me está costando esta situación meterle este proceso ahora de ergonomía a mi negocio. Cuando esto es cacaraqueable y es vendible, es una ventaja competitiva allá afuera para que el cliente decida sobre ti versus la competencia. Cuando tu producto llega a ser un commodity donde hay ausencia de valor diferenciado, tenemos que crear esas oportunidades. Y esas oportunidades es muy importante la que tú nos estás platicando, ¿no? Entonces, excelentísimo. Muy bien. Doctora, quiero platicarte algo rapidísimo porque empieza a acabárselo el tiempo y quiero que empezamos a planear esta, esta salida del podcast. Déjenme les platico que eh, mucha gente que vive aquí en Tijuana, la tendencia es que sus hijos nazcan en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues puedes pasar un, pagar un servicio médico allá y te vas y todo lo que quieras. Yo soy medio raro, soy muy nacionalista, yo quiero mucho mi país y creo que como mexicano no me ha faltado nada. Y desgraciada, <coughs> desgraciadamente yo afecté a mis hijos y les di solamente la nacionalidad mexicana, ¿sale? Solo mis hijos nacieron aquí en México y uno de ellos, el más pequeño le tocó nacer en el hospital Ángeles en el Pato de Trabajas. Les platico porque este es un gol de cortesía que, que me gustó muchísimo, porque cuando fue la última noche, cuando nos, nos, perdón, nos hospedamos o nos ingresamos al hospital, encontramos que había una botella de champán, una botella de, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Y aquí?
0: una cena de cortesía una
1: cena de cortesía riquísima a luz de la vela para mi esposa y para mí este con una, un vino espumoso muy padre, muy rico al día siguiente pues prepararon todo llevaron a mi esposa a, 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 del alumbramiento que naciera mi bebé me tocó estar dentro del parto cortar el, el contorno umbilical ser parte del proceso, ver cómo estaba ella en la parte de la recuperación mi hijo nació con una situación donde tuvo que estar en incubadora buen rato pero termino el gol con lo siguiente, ojo, no conozco a alguien, híjole, que, que me haya marcado tanto como la atención que tiene uno de tus guardias en el hospital, hay un guardia que tienes ahí en los, en los elevadores, morenito, que es un tipazo, que se apreciaba, sabía mi nombre, sabía en qué cama estaba mi esposa, sabía quién era el pediatra de mi hijo, o sea, yo todavía me acercaba porque tengo la fortuna que, de que mi oficina está cruzando la calle del Hospital Ángeles aquí. Y llegaba y el, el, el este señor, que no tengo su nombre, este excelente servicio. Fui con la gente de Relaciones Públicas y le dije, señorita, necesito una hoja de agradecimiento para poder felicitar a este elemento. ¿Qué crees que me dijo, doctora? No tenemos no sé ese qué. formato. No, estamos, no tenemos un formato de felicitación o de agradecimiento. Tenemos un formato de quejas y sugerencias. Dije, híjole, qué pena. Es un momento de... Es un momento para poder entender que yo en lo personal, en verdad, este señor guardia... Que no sé cuánto pueda ganar O sea, la experiencia que te brinda De seguridad, de decirte, usted va a tal piso O sea, señor, ¿cuánta gente veo el día? O sea, que se aprendiera se mi nombre supiera cuál es el nombre de mi esposa Cómo estaba mi hijo, cómo, si ya había subido el pediatra O sea, wow, 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 Esto es marketing, esto es relacional Esto es una experiencia Y la verdad lo digo a voz alta Porque me encantaría que esto llegara Con este guardia Y que este hospital le dijera Qué fregón eres, así como a esta persona lo, lo, no sé, lo marcaste, seguramente a muchos muchos pacientes les hace una estancia muy confortable y muy amena el que los esté atendiendo.
0: Ok. ¿Hace cuántos años fue?
1: Y hace cinco años.
0: Perfecto. Este, no te preocupes, yo me encargo, pero la buena noticia es que sí hubo esos cambios. Ahora usamos una plataforma digital. Para ambas cosas también existen las felicitaciones, también existen los apoyos y dar a notar, sabes que esta persona fue felicitada, encontramos esto este y que debería ser contagioso sí. porque en él funciona y hemos visto que pone aún más de los protocolos que nosotros ya implementamos de querer este, enamorar al paciente y sentir, que se haga sentir seguro y confiado ante una situación que, como te comentaba, muchas veces no es grata, pero que el ambiente sea el mejor para ellos entonces, sí, ya existe esa modalidad. Me da gusto compartírtelo porque en ese momento te quedaste con ese sabor. La otra cosa es que por eso es la diferencia de que los estadounidenses están viniendo para acá. Por eso está abriéndose el, el turismo médico. Porque si bien es cierto, para algunas situaciones pareciera que ellos tienen mayor avance. La verdad es que para fusionar la tecnología con la clínica no hay mejor que Tijuana porque estamos Justo en donde podemos obtener esa tecnología, donde seguimos teniendo ese trato humano y empático y podemos fusionar ambas, ambas cosas. Y no existen las limitantes como existen en Estados Unidos. ¿Sabes que No le puedes abrir la boca por miedo a la demanda. No lo revistas así porque qué tal. Mejor tómale el estudio y luego vemos. Cuando muchas veces el ultrasonido y todos los estudios tienen su limitante. Tan es así que lo notamos ahora con la pandemia. Las videollamadas no nos permitieron dar lo mejor de nosotros mismos. Una videollamada jamás va a sustituir la clínica, el tocar a un paciente y poderle decir, sí, aquí está el problema. Jamás. Y hasta como lo vi ahora, con la pandemia no va a existir un robot o un sustituto del aprendizaje médico ante escucharlo tú mismo y ante poder detectar lo lo que la clínica y el explorar a un paciente te susurra al oído médico que algo está pasando, algo más allá que a lo mejor en ese punto 5 milímetros de la tomografía no se alcanzó a ver, pero tú con la experiencia de médico sabes que está y no vas a quitar el dedo del renglón porque tú lo, tú lo averiguaste, tú lo sentiste y sabes que hay un problema. Entonces esa es la ventaja de la clínica médica, esa es la ventaja de Tijuana, de poder tener la fusión de ambas cosas, y de no perder el lado humano, que al final es lo que te deja el mejor sabor. O si sea, estuviste en una situación difícil, tener un hijo en cuidados intensivos después de tener el sueño de, ¿sabes qué? Salir y mostrárselo a la abuela, no es una, una sensación agradable. Pero al final, que todo se, se solucionó, tienes un recuerdo agradable, y eso es lo lo importante, y eso es la verdad, es que solo se logra en un lugar donde puedas tener la fusión de ambas cosas, del trato humano, de la ética profesional y el equipo adecuado en tecnología.
1: ¡Wow! En verdad estoy wow. muy, muy contento, muy agradecido, se me hace muy padre todo lo que estamos platicando doctora, y creo que podríamos trabajar aquí y platicar por mucho tiempo, por todo lo que está. Sin embargo, voy a empezar a cerrar para que tú veas buscando cómo quieres cerrar tu parte. ¿Sale, vale? Miren, les platico el podcast, reitero, se llama Hay que creérsela. Y para mí, en verdad, creo que, que, que es muy buena. Esta doctora, que este, aparte está bien chiquita. Digo, no vamos a decir edad por, por respeto a, 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 a la vida, pero tiene como aquí, un poquito más. <risa> Soy tragaños, pero no exageras. Este, no, es muy pequeña, pero reitero. Pero yo hago un énfasis aquí porque otra vez, es médico, tiene su especialidad en la parte ocupacional, eh, tiene su maestría en la parte de administración, con énfasis en mercadotecnia y, y recursos humanos. Eh, me ha tocado verla crecer y desarrollar empresas eh, de un enfoque médico, pero buscándola, llevando a la parte empresarial, cosa que los médicos no entendían cómo y encontrando y armando sus propios procesos, armando sus propios caminitos. Y ahora con su nueva empresa con su nuevo proceso de, emprend de emprendedurismo que trae para poder llevar y ayudar a las empresas a que tomen estas decisiones y que sean cada vez más efectivas, más eficaces y más eficientes, que es parte de la raíz de la, de la administración. Pues qué padre, ¿no? Pero lo mejor de todo es que todavía está casada y todavía es mamá. Todavía va? me aguantan. Todavía no aguantan, digo, porque es muy amable, es muy agradable y todo. Pero a final de cuentas, la idea de esto, idea de esto doctora, es platicarle a las nuevas generaciones que sí se puede. ¿Sí? Que cómo, perdón por, la fran por el francés, pero cómo chingados no vamos a poder, o sea, necesitamos gente, muchas como tú, que se la crean y que digan, y apenas voy agarrando vuelo, porque yo ya me vi, ya, me, de ya, mi, tío, ya, tío, me, ya me vi con lo que sigue y estoy viendo, y lo más interesante es que ella ve las oportunidades de negocio para poder seguir ayudando a sumar a más médicos y a más empresas a que entiendan este proceso mágico que existe entre la parte clínica, la parte... Eh, de hospitalización, en la parte médica y la parte del core business para convertir esos flujos en dinero entonces, yo en lo personal doctora, estoy muy contento muy agradecido y en verdad agradezco tu tiempo porque nos dedicaste un buen ratote que pudiste haber estado en consulta y sé que tus procesos y toda la chamba que tienes ahí está llena y te estoy quitando un tiempo muy valioso pero para mí era muy importante que la gente te conozca te platico la gente que está escuchando esto a través de audio, los invito a que vayan al canal de YouTube de Hay que Creérsela y van a ver la, la conversación de aquí con la doctora y van a encontrar también unos códigos QR de realidad aumentada donde van a poder encontrar los datos de referencia de aquí de la doctora para que sepan su negocio, su empresa, sus contactos, para que puedan tener contacto con ella si es que necesitan tener más información. Si tú eres un médico que está, no sé, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en la Ciudad de México, en Guadalajara y quieres saber cómo está Tijuana, en qué condiciones hay, pues aquí te presento a una este, coordinadora médica de lo mejor, aquí en la región, donde podrías tener un contacto y una alianza seguramente de negocios con ella. ¿Cómo la ves, doctora?
0: Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, yo creo que tocamos tres puntos muy importantes, y de esos tres puntos me gustaría hacer énfasis. Uno es el turismo médico, confíen en Tijuana, en lo que podemos ofrecer, levantemos nuestro nombre y hagámonos notar. Ya está la facilidad, ya estamos en un punto exacto. Tiene, tenemos bastantes médicos, tenemos accesos. El gobierno le tiró también mucho a esto, así que ya nada más está en nosotros hacernos notar y confiar en que se puede. Eh, en cuanto a las empresas en general, este, también somos un punto muy atractivo. Hay muchas fábricas eh, confíen en eso, en hacerse atractivos. Si venden lo mismo que otro proveedor que está en Estados Unidos o Canadá, entonces háganse notar de otra forma socialmente responsables, en ergonomía, en cumplir la capacitación, en tener ISO, en tener OSHAs, en tener todo aquello que los haga ser atractivos por la forma en la que tratan a su gente y la salud de su población. Eso les va a levantar mucho el nombre y van a ver una gran diferencia. Y, para los que vamos empezando, los que tomaron alguna carrera, sea médica o no, no tengan miedo en diversificar. En mi caso, nadie tiraba un peso por haber hecho la maestría en administración y ya tuve una subdirección y fui jefa de muchos de mis compañeros. Y se puede, se puede, no necesitas irte exactamente a lo que te dicen, ir a la especialidad o si, te, si dijiste... De aquí me voy a idiomas porque yo le tiro a hablar japonés y a hablar francés. Hazlo, porque las ideas que van más allá te hacen ser original. Y ser original es muy atractivo. El punto es no tener miedo y no tratar de seguir patrones porque en las demás generaciones se hizo igual. Correcto. Es tener Correcto. confianza.
1: ¡Wow! Okay. Ah. Interesantísimo, muy agradable, muy agradecido. Ya así por tu tiempo, en verdad. este A ver, la última, a ver, ¿de qué te acuerdas de mis clases? A ver, ¿de qué te acuerdas de mis clases?
0: De, mmm, fue Mercadotecnia Estratégica y lo que más me impactó fue que yo te hice una pregunta. A ver, exacto. Y lo he repetido. Un golpe para aquellos que la hayan escuchado en mi persona, lo siento mucho, pero yo te pregunté. ¿Qué pasaría si en una empresa no me hacen caso? Porque el director no quiere y dice, así se va a hacer hasta que muera. Y tú me dijiste, cambia de empresa. Defensive. Es un lema que se volvió mi lema de vida, de que si por más que intenté un proceso, hice otro, le vendí la idea, eh, yo sé que esto se va a ir a pique sin más, pero simplemente no va a haber ningún área de oportunidad Digo, gracias por participar, yo di todo lo que estaba
1: en mí. wow Fíjate que, ¡Oh! que en estos seis, siete, ocho meses de la pandemia ya fuerte, en los últimos picos que tuvimos, tuvimos mucho médico que trabajaba, estuvimos trabajando con ellos, y ellos también un poco desesperados y complicados y queriendo hacer cosas a veces que, que no se debían, ¿no? Hasta a lo mejor es infringir algunas políticas en Facebook, en, en Instagram, en, en YouTube... Por, por su necesidad de, de, de verse, ¿no? Yo decía, es que así no es. O sea, yo prefiero... Es más, vamos a ser bien vamos, a ser bien, vamos a ser bien compas tú y yo. Si tú crees que así es, sin problema, yo te entrego tus cuentas, te entrego tu presupuesto, te entrego todo y tú hazlo. Porque si me estás pagando por hacer algo y todavía no crees en mí y todavía te enojas porque quieres que hagamos cosas que no debemos, con todo respeto, pues aquí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, si tú crees... Que, sin, que lo que te estoy diciendo no es lo viable Y tú eres el que toma las decisiones Porque tú eres el doctor y tú eres el dueño Híjole, pues la verdad, pues sé muy feliz Sigue por tu camino, yo sigo por el mío Yo tengo mucho trabajo que hacer, <risa> bendito Dios Tengo mucha gente que cree en mí
0: Pero Neri, también hay otra forma Que te sale más interesante hazle, hazle las dos propuestas y dile Mira, de la forma que tú quieres te va a salir el doble Porque vamos a hacer tu idea El presupuesto y la mía después Entonces si quieres le entramos Pero te va a salir al doble <risa> Y
1: es curioso. Es curioso porque terminamos teniendo muchas amistades en el transcurso de algunos meses donde regresa la llamada la persona y te dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a trabajar otra vez tranquilo, relajados, confiamos en ti. Pero después de que se metieron una bronca, porque en ese momento la adrenalina, las condiciones, otra vez como tú decías, ¿no? Este cada quien es bueno en su chamba. Danos chance de hacer nuestra oportunidad y danos tiempo de medir los riesgos de que esto implica. Porque posteriormente los riesgos ya para por favor les platico, para los que no son expertos en el área, la huella digital es bien importante. Todo lo que hacemos, subimos y compartimos en internet, nuestras búsquedas, dónde está nuestro celular, qué hacemos, qué compartimos, qué WhatsApp reviso, dónde se los manda. Todo queda grabado, señores. Eso se llama Big Data. Y existe una cantidad impresionante de información que debemos de cuidar. Sin embargo, la gente que no lo ve o que no está enterada de lo que implica que tu IP, tu teléfono, tu MAC address esté conectado a una línea y que de ahí está agarrándose a un buscador. O sea, esa información queda grabada. Hay que tener mucho cuidado quiénes somos, qué hacemos y cómo compartimos nuestra información, porque de eso ahorita cada vez hay más especialidades en minería de datos para poderle sacar provecho o muchas desventajas a tanta información que tenemos.
0: Dejemos la tarea. A mí, hace unos años yo me di la tarea de eso. Puse mi nombre completo. Aparecía uno que otro dato, mi Facebook, el que está libre, el que está bloqueado o no, pero hice la búsqueda masiva y después puse datos como la secundaria en donde estaba. Resulta que estaba cuánto recibí de beca en la secundaria. Mis documentos aparecían en el internet. Nada más vele agregando, ¿y ahora qué pasa si pongo esto? ¿Qué pasa si pongo mi número de celular de hace seis años? ¿Qué pasa si le agrego este detalle? Y, oh, sorpresa, sí existen datos en línea que en alguna vez compartiste por alguna situación, yo me topé con fotografías de entregas de, de documentos que yo no sabía que estaban en línea. Correcto. Es más, ni me había dado cuenta que se publicaron.
1: Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte de la huella digital. Esto del marketing digital es, es una responsabilidad y, y con todo respeto hay que saberla tratar porque implica mucho riesgo y ojalá y este tiempo en el cual estuviéramos fuera etéreo, fuera to toda la vida... Pero no, ahorita estamos en una etapa donde mañana vamos a cambiar, vamos a otra, nos vamos a convertir en otra persona, vamos a hacer más cosas. Y todo lo que estamos haciendo y dejando de hacer queda grabado, hay un antecedente y nos genera un impacto que nos puede ayudar o meternos en problemas un poquito más adelante. Entonces, doctora, la verdad, muchas gracias. En verdad, agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que es una plática muy, muy interesante. Y si tú no tienes más, por mi parte, gracias, te doy la palabra.
0: No, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya hicimos el cierre. Ese era el mensaje más importante para mí. Tenemos muchas formas de generar progreso en Tijuana. Y pues nada más hay que, hay que demostrar que se puede.
1: No, doctora, hay que creértela. Así es. Bueno, pues, con permiso, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones, te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.